0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
1: Folge 150 des Freelancer-Podcasts. Bei mir ist heute Mike Rauchfleisch.
0: Moin Mike. Moin, guten Tag. Mike, magst du dich einmal vorstellen und sagen, wer du bist? Ja, also mein Name ist Mike Rauchfleisch, in wohnhaft in Wilhelmshaven an der Nordseeküste. Äh, bin 46 Jahre alt, äh, mache, seit ich gedenken kann, eigentlich äh, Ton- und äh, Veranstaltungstechnik. Äh, ja, lange Story, irgendwie, wie ich da reingeschlittert bin. Und äh, ja, das hat mich mein, mein Leben lang eigentlich irgendwie so begleitet. Äh, und ja, habe halt irgendwie immer weiter und weiter und weiter Fortbildungen gemacht in, in diverse Richtungen. Äh, und habe auch während der Pandemie einiges gemacht versucht, äh, am Leben zu erhalten.
1: Sehr spannend, werden wir gleich drüber sprechen, wie es dir während der Pandemie ergangen ist, weil das natürlich ein Bereich ist, der sehr davon abhängig ist, ähm, dass veranstaltungstechnisch was geht, oder zumindest wäre das mein naheliegender Gedanke, vielleicht kannst du mich da gleich eines Besseren belehren, Ähm, aber lass uns vielleicht mal so starten, dass du mir erzählst, wie du in die Selbstständigkeit eigentlich gekommen bist, wie kam es dazu, dass du heute das machst, was du
0: machst? Also dazugekommen war das wirklich, wie ich gerade gesagt habe, schon Jungfrau zum Kind in irgendeiner mhm. Form. Also das, ich habe ganz normal meine, meine, meine Schule beendet, war dann so ein bisschen, was machst du jetzt eigentlich? Weil mein Vater hat diese Firma, die ich übernommen habe, in den 80, 1981 gegründet. Das hatte familiäre Gründe. Meine Mutter ist früh verstorben und er brauchte halt eine... Zusätzliche Geldquelle, um beim mhm. Bruder und im Endeffekt über Wasser zu halten. Und äh, er selber war Ausbilder auf dem Marinearsenal hier in Wilhelmshaven ah. für Kommunikationselektroniker. Mhm. So, also war dann so irgendwie, ja, okay, Vater hat so ein bisschen die, die Flamme übertragen, Audiotechnik mhm. ist interessant und so weiter und so fort, aber äh, da war dann so die Frage, was macht man. Ja, und dann habe ich im Endeffekt angefangen eine Ausbildung auf marina Marinearsenal, die habe ich auch beendet. Mhm. Bin eigentlich bin also eigentlich gelernter Kommunikationselektroniker. Okay. Fachrichtung okay. Funktechnik und habe dann im Endeffekt sofort mit beiden Beinen äh, gesagt so, ich gehe nach Hamburg und mache Tontechnik mhm. so, weil das war eigentlich so der nächste größere Magnet, der auch noch nah an zu Hause war. Hab dann was war so die Idee, bin dann aber in Emstetten gelandet, bei damals Schallwand. Mhm. Das, die Firma gibt es heutzutage, gibt es irgendwie kurz nachdem ich weg bin, auch nicht ja. mehr. Äh, auch ist eine ganz andere Story. Hat ähm, hoffentlich nichts mit dir zu Firma, tun. <lacht> hat auch nichts mit mir zu tun, sondern ähm, das, die haben dann fusioniert, die Firma ja. heißt heute Pool, also P-O-O-L. Mhm. Und da, wie gesagt, da habe ich mehr oder weniger so meine ersten Gehversuche gemacht, mhm. als Lagerverwalter für Die eine Firma. Und ähm, war aber immer wieder so, dass von hier aus Wilhelmshaven oder aus dem ostfriesischen Bereich immer wieder Anrufe kamen: Hey Mike, bist du am Wochenende zu Hause? Irgendwie Mhm. äh, wir brauchen einen Tonmann für das Zeltfest oder für die Kirchenweihe oder you name it. Mhm. Hab dann einfach gesagt, so, ja klar, irgendwie, ich komme vorbei, irgendwie, bin dann irgendwie, das waren dann so so die Berühmten, was man als Kofferjob bezeichnet. Bin dann da mehr oder weniger dran hängen geblieben und habe dann, keine Ahnung, so mit zwei, drei Jahre später irgendwie überlegt, eigentlich äh, könntest du das ja Vollzeit machen, weil dann wärst du eigentlich auch wieder näher an, an Wilmshaven oder wie auch immer generell an Zuhause dran, weil die ganzen Jobs sich immer umkreis von 50, 60 Kilometern abspielen. Mhm. Und hab dann gesagt: So, warum eigentlich nicht? Ne? Weil irgendwie es hat genügend Geld abgeworfen, auch neben, dem Fest, neben der Festanstellung. Mhm. Und bin ich da, habe ich gesagt, so ist es, du bist immer noch jung genug und wenn alle Stricke reißen, kannst du halt immer noch irgendwie sehen, dass du dir in der Branche, die relativ klein ist, irgendwie noch einen Job suchst. Ja. Also wieder einen festen Job suchst. Ja, dann habe ich einfach gesagt so, danke und ne, irgendwie so long und uh, thanks for all the fish, so mein Motto. Und uh, bin dann im Endeffekt direkt in die tontechnische Freiberuflichkeit reingestolpert in dem Sinne. Mhm habe dann über die Firmierung meines Vaters im Endeffekt so die ersten Rechnungen geschrieben und bin da ne, irgendwie, dann irgendwie dran hängen geblieben. Mhm. Und das wurde dann halt immer mehr. Das hat sich dann so entwickelt, dass dann einige Bands sagten, oh du, wir haben hier einen großen Gig in Oldenburg oder Bremen oder wo auch immer, da fehlt uns definitiv Beschallungstechnik zu, mhm. kümmer dich mal drum, du kennst ja ein paar Leute. Ja. Dann hieß es dann und... Daraus wurde dann, ne, dass man erstmal Beschallung sich besorgt hat und andere Sachen mhm. und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, das hat dann irgendwie relativ schnell gefruchtet, mhm. dass man im Endeffekt ne, sich eine Beschallungsanlage selber gekauft hat. Und äh, die Firma, die wir damals hatten, das ist die Firma Föhn, f n mhm. aus Solingen, ist, eine kleine, ist ein kleiner Ein-Mann-Betrieb. Und der hat dann im Anfang 2000, 2001 in dem Dreh irgendwie den Job bekommen, die Mayday Halle 2 zu Okay. Und äh, da perlte dann irgendeines Abends ein Fax äh, aus dem Gerät und <lacht> drauf stand: Wir bauen so und so eine Anlage, wie würdest du dir einen verdrahten, Mike? Mhm. Irgendwie so einfach so: ne? Irgendwie Ja, die und die Anstu- Endstufenanzahl, das ist einfach für den geplant. Ja. Und dann rief er an, ja, dann ne, kommst du am 29. bitte mit den Endstufen da und dahin, wir treffen uns an der Domol-Westfalenhalle. Mhm. Äh, okay. So, und das war dann so der, das war dann so der, der, ich sag mal, der Startschuss auch für die ganze Beschallungsgeschichte, ja. die richtig anzufassen. Mhm. So, weil irgendwie dann wurde, wurde man plötzlich von, den, von einem Techno-Job zum nächsten ist immer weitergereicht, auch per Mundpropaganda und so weiter und so Geht fort. Geht viel dann darüber, gesagt, ey,
1: Dass es sich so rumspricht, dass, dass du einen guten Job machst und dass dann andere das einfach an Kollegen empfehlen?
0: Ja, genau so. Ja. Und ne, war weil, weil die Mayday, das war halt so, das ist halt damals so das Brand gewesen, das war damals der Technik-Olymp. Ja. Also wenn man daran teilgenommen hat, da haben wirklich größere Firmen, mhm. die wirklich so, ne, so, so also richtig große Beschallungstechnik-Firmen mhm. haben da wirklich eine Schlacht drum drum aufgebaut, so wer darf denn welche Halle machen mhm. und dann haben sich die, die Hersteller von Bestallungsmaterial äh, da auch drum geschlagen, mhm. haben da teilweise Sponsorings gemacht, so dass, nur damit sie mit auf dieser Mayday sind Ach, und wir waren wir haben da eigentlich gar kein Geld für bezahlt, sondern wir haben eine ganz normale Rechnung gestellt mhm. und ja, und das war so ein, so ein sehr, lustiges, äh, sehr lustiger Startschuss mhm. für die ganze Nummer und das hat sich dann über die Jahre, Zehnte. Ich mache das mittlerweile. Wie gesagt, also ich mein schon, wie gesagt, seit, seit, seit rund zwei seit dem Jahr 2000. Mhm. Äh, das äh, bin ich da eigentlich am Start. Und irgendwann kam mein Bruder halt dazu. Mhm. Der hatte eine Ausbildung in der kaufmännischen ähm, Abteilung gemacht. Oh, sehr gut,
1: das ergänzt sich ja
0: gut. Genau. Und äh, ja, und das war so der Startschuss. Ne? Mhm. Und äh, das hat sich dann irgendwie immer weiterentwickelt, So über man hat sich dann von der ganzen Techno-Geschichte ein bisschen weiterentwickelt in Richtung Bands, weil die brauchen halt eine ne, ne ganz oder brauchen halt andere Technik als so ein Techno-Job zum Beispiel. Mhm. Da musst du dann die da ganzen man sich Instrumente
1: rein... verkabeln und sowas. Ne? Das, das... Genau.
0: Und, und da, da hat man sich dann reinentwickelt. entwickelt und ähm, man lernt halt aus seinen aus seinen Fehlern im Endeffekt und so weiter und so fort. Wir haben auch miterlebt, wie dieser Beruf dann Anfang der 2000er, als wir mehr oder weniger eingestartet sind auch sich ganz langsam in Richtung Professionalisierung entwickelt. Mhm. Es ist ja mittlerweile äh, ein Ausbildungsberuf geworden. Mhm. Es gibt die Fachkraft für Veranstaltungstechnik. ähm, Und es gibt auch sogar den Meister für Veranstaltungstechnik. Mhm. Es sind also auch Qualifikationen, die man für bestimmte Größenordnungen, die auch per Gesetz festgelegt sind, mittlerweile eigentlich vorzeigen muss. Mhm. So und äh, dann, da sind wir auch gerade am Ball. Also ich schreibe gerade, bin gerade dabei, mal Meister zu machen und mein, mein Bruder macht eine externen Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik mhm. und so weiter und so fort. Also dass man sich da auch professionalisiert und auch Scheine vorzeigen mhm. kann.
1: Sprich, dein Bruder und du, ihr macht das zusammen. Seid, seid ihr nur ihr beide? Habt
0: ihr noch weitere Kollegen oder? Also wie bei uns in der Branche ist es sehr üblich halt mit äh, Freelancern oder Freiberuflern yeah. oder wie man die auch immer nennen mm. will, ähm, zu arbeiten, weil das Ding ist, die Branche ist relativ unstetig, was so Jobzeiten yeah. und, und Auftragslagen angeht. Mm. Das heißt, man hat zum Beispiel im Sommer, wo die ganzen Festivals sind und andere Sachen, da brennt die Hütte, wie ich immer, wie ich immer zu sagen pflege. Mm.
1: Also die Festen, da ist eine, die eine ganze, so ganze Menge. Zeit, ne? dann
0: ja, da muss man dann halt sehen, dass man, dass die Leute, dann, dass man Leute hat, die den Ton mischen können, mhm. die, die Licht betreuen können, die eine Anlage aufbauen können, also wissen, wie das mit der Mechanik funktioniert und so weiter und so fort. Und die muss man sich dann ähm, für auf einer Tagesbasis oder auf einer Wochenbasis oder wie auch immer dann reinbuchen. Da gibt es auch sehr viele, die das halt machen. Die haben dann natürlich ihren Stamm an festen Firmen, die sie natürlich dann auch über die ganze Zeit drüber wegtragen. Mhm. Ähm, In Amerika hat man das mittlerweile sogar so weit gemacht, da haben also die großen Stars zum Beispiel, so, you name it Katy Perry Mhm. oder Pink oder so, die die machen das sogar, die sind so weit gegangen, dass sie einen sogenannten Retainer machen, Mhm. heißt. ähm, Die Techniker werden auch, wenn die nicht auf Tour sind, von denen bezahlt. Mhm. Das heißt aber auf der anderen Seite, wenn Pink von irgendeinem Scheich den 30. Geburtstag spielt oder so, dann, dann also. muss der Typ halt im Flugzeug steigen und muss dann parat stehen, in dem Sinne. Er kann dann halt keine anderen Jobs annehmen, mhm. in dem Sinne. Oder nur in Absprache mit der Produktion. Pass mal auf, ich bin zwei Monate mit XY oder so, ne? das, aber das ist halt in Deutschland nicht ganz so angekommen.
1: Aber krass, also. Ja, ja. ja. Ja, also finde ich, finde ich interessant, dass, also ich meine, für als Techniker ist das ja eigentlich fast der Traum, oder wenn du so auf äh, dauerhaft gebucht bist und dann in dem Moment, wo es halt, wo du dann gebraucht wirst, machst du halt deinen Job, ansonsten kannst du halt im Prinzip ähm, ja, dich, dich Weiterbilden oder was auch immer du in der Zeit machst. Ähm, genau. Aber wie du sagst, ne, ist halt hier vielleicht noch nicht so angekommen. Ähm, hast du denn eine große Veränderung so des ganzen Berufsfeldes gesehen, weil du machst es ja jetzt schon so lange? Ähm, was sind so wesentliche Sachen, die sich verändert haben in den letzten Jahren?
0: Also das Ding ist, es gibt da so einen, ich, ich sehe da so einen leichten, ja Speil will ich das nicht nennen. Mhm. Es ist so eine Veränderung, du merkst halt, dass, dass es in Deutschland halt diesen Ausbildungsberuf mittlerweile gibt. Ja. Da haben wir irgendwie, ich meine, dass, weil das jetzt durch die Pandemie halt auch relativ häufig zur Sprache gekommen sind, weil sich die Branche langsam mal ein bisschen... Auch ich sag mal, im bürokratischen Sinne ein bisschen besser aufstellt, mhm. ähm, weiß ich, dass es irgendwas um die 1200, 1300 Ausbildungsplätze für den Veranstaltungstechnik her an sich in ganz Deutschland gibt. Mhm. So, und ähm, das sind halt alles sehr junge Kollegen, die dann wirklich auch mit Fachwissen ausgestattet werden. Mhm. Also es gibt, also das Ding ist, du gehst halt ganz normal zu einer Berufsschule irgendwie und da musst du halt gucken, was macht dein Ausbildungsbetrieb überhaupt. Da gibt es halt auch noch ein paar Diskrepanzen so, dass irgendwie, keine Ahnung, fast jeder Reiterhof, der zweimal im Jahr irgendwie ein Reitturnier ausstattet, wenn er in den Beruf teilweise ausbilden darf, wo wo da ein bisschen Bewegung rein muss in dem Sinne. Aber du hast halt auch natürlich Kollegen von so großen Firmen wie wie Pool, Mhm. TDA, Mhm. Da gibt es halt einige große Namen in der Branche mhm. und die sind natürlich ganz anders unterwegs, von, vom, auch alleine vom Wissen her mhm. und von dem, was die können, weil das sind auch immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe, mhm. ähm, als halt so jemand, der aus einem, so einem Reiterhof lernt in dem Sinne. Ja. so dass das ist und, und du merkst halt, dass die jüngeren Kollegen halt... Anders sozialisiert werden in manchen Sachen. Mhm. So, das Ding ist, die Branche war eigentlich, bis ich angefangen habe, wirklich so ähm, Quereinsteiger. Da sind halt, keine Ahnung, Schreiner sind Zettbauer geworden, Elektriker wurden ja. zu Tonleuten, Elektroniker wurden zu Lichtleuten mhm. und so weiter und so fort. Und du merkst halt einfach, das hat halt immer irgendwie funktioniert, das war auch immer irgendwie okay. Mhm. So, aber jetzt kriegst du halt wirklich auch Leute vor die Nase, die das wirklich. Gelernt und auch wirklich Grundlagen haben.
1: Was ja positiv ist.
0: Was sehr positiv mhm. ist. Ähm, auf der anderen Seite ist halt so, dass, dass da halt auch so ein bisschen so dieses, dieses, ja, auf der einen Seite ist es gut, weil äh, halt Grundlagen da sind, auf der anderen mhm. Seite ist es so, dass Grundlagen halt irgendwie so dieses Straßenwissen irgendwie auch nicht ganz ersetzen können, in dem Sinne, weil du mhm. stehst ne, da vor einem Problem mit irgendeinem Switch oder irgendwas anderem oder so. Ja. Und ähm, äh, da, da hilft halt so ein Straßenwissen irgendwie von einem Straßenköter einfach irgendwie schneller weiter, mhm. weil der den, das Problem wahrscheinlich schon mal irgendwo hatte und sich einfach gemerkt hat, woran das Problem lag. Und ich sag mal, der Ausgebildete muss dann, geht dann erstmal in sein ganzes Fachwissen durch und denkt so: mhm. hm, ist das jetzt DHCP oder ist das jetzt das Problem? Mhm. Und im Endeffekt war es nur ein loses Kabel irgendwo. Ja, also dann, das ist halt so ein bisschen, wo, wo man merkt, das knirscht manchmal ein bisschen, was ich aber nicht schlecht finde. so Weil die alten Hasen werden halt ein bisschen an, angehalten, sich auch mal mit den Grundlagen zu, zu auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich sag mal, die jungen Leute können halt von den, von den alten Hasen und den alten Leuten im Endeffekt lernen, wie man so, so eine Problemstellung auch mal angeht mhm. und so weiter und so fort. Das, und das ja. muss ich aber noch ein bisschen weiter befruchten in dem Sinne. So, mhm. Weil die alten Hasen halt, die aus ihrer Erfahrung Sachen machen, wo der, teilweise der Gelernte auch sagt, so, das würde ich jetzt nicht zum Beispiel. Ja, es ist halt
1: dann diese alte Leiererfahrung gegen, was lernst du irgendwie in einem, gut, das ist jetzt ein Ausbildungsberuf, nicht in der Uni, aber was, was lernst du halt in, in einer Schule, in der Institution? Ne? Das ist ja mhm. zum Beispiel im IT-Bereich auch nicht anders. Da hast du, wenn du, wenn Leute kommen, die nicht dual studiert haben, sondern wirklich, noch keine Berufserfahrung haben in den Betrieb, dann ist das erstmal schon so ein bisschen so, okay, ähm, da sind doch schon Defizite vorhanden, zumindest habe ich das oft gesehen, ähm, weil die halt einfach noch nicht diesen Projektalltag kennen, wenn man dann wirklich an Sachen arbeitet und so wird es bei dir wahrscheinlich auch sein.
0: Mhm. Genau, das ist so dass, dass, das Hauptproblem, oder, oder was heißt Problem, das ist so das Ding halt, dass, dass es jetzt halt. Ähm, ich sag mal, die, 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 Generation, die nächsten Generationen, die kommen, ja, haben halt nicht dieses, äh, ja, wie soll man das sagen, Rock'n'Roll ist, glaube ich, der falsche Begriff dafür, aber dieses, dieses leichte ja. Rock'n'Roll, Wildwestern ding mhm. wo, wo man einfach sagt, so, man geht ja jetzt einfach mal bei und irgendwie macht dann mal einfach mhm. und, 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 und versucht seine Leidenschaft halt umzusetzen und lernt da aus Fehlern. Ja. So, und hat da im Endeffekt dieses ganze, diese ganze Praxiswissen Mhm. in dem Sinne, was man man mitnimmt. Und das halt, was das Hauptproblem bei der ganzen Nummer ist, ist halt, dass die Schulen, also die berufsbildenden Schulen, relativ stark immer noch drauf sind, ja, du musst unbedingt Pädagogik und andere Sachen studiert haben. Mhm. Und dementsprechend halt die alten Hasen, die eigentlich seit 20 Jahren oder 30 oder 40 Jahren auf der Straße sind, da gar keine Chance haben, an an, an so einen berufsbildenden Schulen Mhm. größtenteils angenommen zu werden. So, weil, weil da halt immer noch dieser, dieser Lehrerdünkel im, im Endeffekt mitschwimmt, ja. wo, wo ich sage, da sollte man vielleicht auch mal über den Tellerrand gucken und einfach mal sagen, ja okay, man muss den hier jetzt nicht unbedingt verbeamten oder sonst irgendwas, mhm. sondern einfach mal, dass man Leute von der Straße holt und die mal wirklich erzählen, wie ist es denn auf der Straße wirklich, mhm. wenn du unter Zeitdruck eine Produktion fertigstellen muss, ja. Weil, keine Ahnung, um 18 Uhr gehen halt die Türen auf und dann musst du sehen, dass es spielt. <lacht>
1: Klar. Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hattest gesagt, Kunden kommen oder sind bei dir sehr über dieses Empfehlungsding gekommen. Ist das immer noch oder war das immer dein Haupt kanal nenne ich es jetzt mal, oder wo kommen die Kunden bei dir im Wesentlichen her?
0: Ja, also in der Anfangszeit war das sehr stark so, dass man halt ähm, dann halt über, über diese Jobgeschichte, dass man gesagt hat, pass mal auf, wir haben die Mayday gemacht, das hat sich rumgesprochen. Mhm. Er hat sich dann halt gesagt, oh, die musst du anrufen, weil die waren auf der Mayday, das war halt so irgendwie so ein Eisbrecher. Mhm. Da haben halt ganz viele gesagt so, oh cool. Irgendwie. Dadurch sind wir in der elektronischen Musikszene äh, sehr viel, haben wir da sehr viel mhm. gemacht zum Beispiel. Als denn die Bands, die sprechen ja auch untereinander, das ist dann auch eigentlich ganz gut gelaufen, mhm. wo es Wo sich es in den letzten Jahren halt stark hinbewegt hat, war halt zwischenzeitlich so, keine Ahnung, das war so 2005 bis 2008, 2009 in dem Dreh, irgendwie haben wir sehr viel über unsere Homepage zum Beispiel bekommen, Mhm. dass die Leute wirklich auf die Referenzen geguckt haben, gesagt haben, ah, guck mal, die haben auch dies gemacht, die haben auch das gemacht, die kannst du mal anrufen und so weiter und so fort, Mhm. plus, dass sie halt von uns gehört haben. Und das hat sich in der, über die Social Media Geschichte ganz drastisch geändert. Dass relativ viel halt über wir so, so Interviews kommen wie jetzt zum Beispiel oder mhm. auch über, über, über unsere Instagram-Kanäle, die wir pflegen, und auch über die Facebook-Kanäle, die wir pflegen und so weiter und mhm. so fort. Da kommt mittlerweile eine ganze Menge von, dass die... Die, ich sage mal auch, dass die jüngeren Leute, die auf, auf solchen Social Media Kanälen aktiv sind, auf einen aufmerksam werden. Mhm. Ich hatte das zum Beispiel, ich war jetzt letzte Woche unterwegs ähm, und ähm, saß in Dortmund in der Westfalenhalle am, am FOH, das heißt mhm. da, wo die, die Show gesteuert wird, also Mischpult, Audio, Video, Licht und so weiter und so fort, ja. saß da eigentlich nur rum, um aufzupassen, dass da keiner äh, dumme Sachen macht und dann sprachen mich auch zwei ähm, Leute oder zwei jüngere ähm, Mitstreiter aus der Branche an und oh, du bist doch Mike Rauchfleisch irgendwie. ich habe <lacht> ne, ich habe dich da und da und irgendwie folge deinem Instagram-Kanal und so weiter und so fort das ist natürlich schon so ein bisschen ja. schräg <lacht> Ja, aber so oh, ist doch super
1: also ich meine da hast du ja alles richtig ne? gemacht irgendwo
0: ja also fand ich schon fand ich schon sehr lustig ja. Hab, fand, also ja ich habe mich auch ganz normal mit unterhalten weil ich bin da auch sehr offen mhm. und, und, und also ich sage aber auch so, dass man an Social Media eigentlich nur das drin haben sollte und darf, was man im Endeffekt auch ähm, ausdruckt, auf ein Plakat druckt. Ja, klar. Ja, das ist so, so meine Einstellung mhm. zu dem ganzen Thema. Ja, und äh, daher sind da keine Geheimnisse drin in dem Sinne und äh, man hat ja auch bei vielen Veranstaltungen auch Disclosures und so, dass man halt das bestimmte Sachen halt oder dass man von der Veranstaltung gar nichts posten ja, darf okay. und so weiter und so fort. Da, da sollte man sich auch strikt dran halten dann gibt es auch keinen Stress mit irgendwie mit irgendwelchen Auftraggebern mhm. ne? und, mit, und das Ding ist bei uns in der Branche ist es auch relativ so dass es halt einige etwas größere Brands gibt mhm. äh, die man sich ins Lager stellen kann mhm. also die man die man dann keine Ahnung über Leasing oder andere Sachen denn zur Verfügung hat und äh, darüber definiert man sich zum Beispiel auch als Firma sondern, dass man, wir haben zum Beispiel kurz vor der Pandemie groß in, äh, in den französischen Hersteller L-Acoustics mhm. investiert. Das mhm. ist eine Boxenfirma, die macht eigentlich so momentan 80% aller größten Festivals und Tourneen und so weiter und so mhm. fort. Und die kümmern sich, die sind mittlerweile so weit, dass die sagen: äh, Wir brauchen uns eigentlich nicht mehr zu verkaufen, sondern wir kümmern uns eigentlich im Endeffekt darum, dass die Produktion, die wir im Jahr haben, vernünftig unter die Leute verteilt wird, die Interesse an unserer Brand Mhm. haben und die Leute, die unsere Brand im Lager stehen haben, dass wir die miteinander vernetzen. Okay. So, dass dass die eigentlich sagen, okay, du hast das Material, Mhm. der Kollege, der, keine Ahnung, in Berlin sitzt, der braucht davon irgendwie die Hälfte für den Zeitraum, Mhm. sprecht doch mal miteinander, dass ihr, und, und darüber kommen dann plötzlich auch Anfragen und auch Aufträge so, das, wo, wo man sich dann halt auch, äh, wo man halt auch Aufträge herbekommt und so weiter und so fort. Also das heißt, man hat mittlerweile Mundpropaganda, mhm. man hat den Social Media Trakt und man hat halt auch diese Hersteller, die, die dann auch ein bisschen sagen, oh, äh, ne, der hat das und das Material und der Kollege da in Berlin, München, Hamburg oder so braucht das und verkettet einen dann miteinander. Mhm. Und wenn man dann halt, ich sag mal, vernünftig miteinander redet, dann ist das, dann ist das ja auch keine Einbahnstraße. Dann wird da auch gesagt, Ah, du hast da Ahnung von? Ja, komm mal vorbei, Irgendwie wir haben hier da und da das und das, kannst du uns mal die Boxen hinhängen. Mhm. So, und bringst mhm. nochmal drei, drei Endstufenwegen mit oder noch einen Teil der Boxen oder wie auch immer. So, mhm. und, und das sind halt so verschiedene Standfüße, wo Aufträge herkommen.
1: Also schon üblich, dass du als Dienstleister das Equipment dabei hast, dass du das lieferst. Ich habe jetzt gerade so gedacht an, wenn du jetzt Konzerte begleitest, ähm, Ah, wie ist das? Beauftragt dich die Location oder die Band?
0: Das ist auch ganz stark unterschiedlich. Okay. Also, es gibt, also, okay. beim, also es gibt bei mir da auch wieder mehrere Standbeine. Mhm. Es gibt halt mhm. einmal, ähm, entweder ruft die Band an, sagt, pass mal auf, wir spielen Zeltfest XYZ, mhm. komm mhm. da mal hin. Da ist dann, keine Ahnung, da steht dann irgendwie ein bisschen Bretterverschlag, was eine Bühne okay. darstellt äh, und jetzt im Endeffekt die komplette Licht- und Tontechnik hin und betreust mhm. das dann auch. ist die eine Variante. Die die andere Variante ist, mache ich auch immer mehr, dass mich andere Firmen anrufen und sagen, hier Mike, äh, wir brauchen PA-Flyer, also der Typ, der die Boxen wirklich um die Decke bringt. Wir brauchen jemanden, der die Band mischt. Wir brauchen jemanden, der uns das System einrichtet und und dann überwacht, dass das läuft oder irgendeine andere Position. Und äh, das ist dann auch auch eine, eine Variante, wie Aufträge reinkommen. und auch dafür reinkommen können, Mhm. da bist du dann aber wirklich nur als Personendienstleister vor Ort, wo du halt oder es wird halt gesagt, ach du hast das und das Material, Mhm. äh, ja dann bring mal irgendwie keine Ahnung davon sechs Elemente mit, irgendwie vielleicht noch die Endstufen dazu ähm, und dann fährst du zwei Wochen mit mit deinem Material und irgendwie das kann auch vorkommen oder es kommt halt vor, ich betreue hier in Wilhelmshaven zum Beispiel das Pumpwerk Mhm. Ähm, als freier Tontechniker oder als freier Techniker im Generellen, wenn da dann, keine Ahnung, krankheitsurlaubsbedingt irgendwelche Löcher entstehen, dann rufen die an, weil ich kenne mich in der Location aus und äh, kann denn da mehr oder weniger Sorge dafür tragen, dass die Veranstaltung stattfindet. Mhm. Weil
1: das stelle ich mir krass vor, wenn du, du musst ja sehr viel, also viel Equipment auch anschaffen und das ist ja alles relativ teuer in dem, dem Bereich, wenn du dann so High-End-Equipment äh, anschaffst, ähm, das ist ja schon auch vom Einstieg her nicht eine relativ große Hürde, dass man erstmal diese ganzen Sachen hat. Oder ist das dann so, dass du immer mehr sozusagen dann auch anbieten kannst, weil du das halt selber hast und dann immer weniger auf zum Beispiel, sonst normalerweise leiht man das beispielsweise bei irgendeinem Verleih oder so?
0: Ja, also das ist so, so halt ne, das größte Problem. Mhm. Also Ich mal irgendwo einen Spruch, äh, der der hieß irgendwie, äh, lass dein Kind äh, Veranstaltungstechnik verleihen, er wird nie Geld für Drogen (lacht) oder anderen Scheiß haben. Ähm, Es ist wirklich so, aber das das Ding ist irgendwie, ich habe da halt durch durch unseren Vater auch so ein bisschen den Einstieg gehabt Mhm. und habe dann halt irgendwie durch durch, äh, diverse Möglichkeiten, durch Bankkredite und durch andere Sachen Mhm. im Endeffekt ein bisschen Material anzuschaffen. Das erarbeitet man sich dann halt auch über die ja. Zeit immer mehr und auch das Wissen darüber wird ja halt auch immer mehr. Ja. Und ähm, da muss ich aber sagen, äh, da, hätte, also, da ist es ganz gut gewesen, dass mein Bruder irgendwann mit eingestiegen ist, weil der halt über diese kaufmännische Abteilung ja. so ein bisschen, ich sag mal, auch wusste, ja man muss das ja nicht unbedingt kaufen, man kann das ja auch leasen zum Beispiel. Und dann, mhm. es gibt sogar Banken, spezielle Banken, die sich darum kümmern, in der Veranstaltungsabteilung ähm, halt solche Sachen zu verließen. Das ist irgendwie ein Auto. Und wie sich das dann auf die wirtschaftliche Darstellung, also der BWA einer, einer Firma auswirkt mhm. und so weiter und so fort, das waren dann auch alle so Lernprozesse, die man halt wirklich ich sag mal, an einem heißen, an einem, also an seiner eigenen Firma gelernt hat. Habt ihr ordentlich Anlagevermögen man hat,
1: auf jeden Fall in der, in der Firma.
0: Genau, so sodass man, sodass man, das heißt so, ach so, du hast irgendwie, keine Ahnung, 80 Lampen von irgendwas, mhm. so, aber die gehören dir gar nicht, weil die irgendwie, weil du dafür irgendwie 60 Monate Leasing achso, machst. Ja, also. Und dann, ja. 60 Monaten kommen die erst in dein Anlagevermögen mhm. und so weiter und so fort. Aber dann sind die auch schon wieder nur ein bestimmten Bruchteil davon wert und, 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 und. Mhm. Ne, alles so Punkte, wo man, wo ich denke, so, ja, ne, und das lernt man auch erst über die Zeit. Ja. Und in meinem speziellen Fall muss ich dazu aber auch sagen, äh, man muss das auch, ich sag mal, man darf dazu keine Beziehung aufbauen zu dem Material. <lacht> Weil es gibt ganz viele Leute, die sagen so, ja, das ist mein Ein und ja, Alles. Ja. Und, ne, es, man muss dann irgendwann mal den Absprung schaffen. Klar, die erste Anlage, mit der man irgendwie ne, die ersten Jobs gemacht mhm. hat, das mhm. ist irgendwie, weil das kein Beruf ist, sondern eher eine Berufung, ist das, irgen, ist das schon fast so wie das erste Auto oder wie die erste Freundin oder mhm. irgendwo dazwischen.
1: Du musst aber irgendwann upgraden so, und da ne, muss man mit der Zeit
0: gehen, was so die Technik angeht. Auch das, aber da muss man irgendwann auch mal den Abstand zu gewinnen und sagen, ja, ist ganz geil, dass man das Material hat ja. und dass es dementsprechend auch andere oder weitere Aufträge mhm. gibt, aber man muss das auch wirklich als Objekt betrachten. So, es ist irgendwie Irgendwann muss man den, diesen Absprung schaffen, einfach mhm. zu sagen, ja, Material steht hier, gehört aber eigentlich irgendeiner Bank ja. und äh, ich verleihe das dann halt einfach mhm. und gucke halt, dass es irgendwie heile zurückkommt oder sich damit die Jobs erledigen kann in dem Sinne. Ist
1: das nicht, ähm, also dieser ganze Verleih, den hast du ja gerade auch noch angesprochen, ähm, das ist ja auch nochmal ein richtiger Aufwand, das so zu managen. Ähm, arbeitet ihr dann damit mit äh, Externen zusammen ähm, oder macht ihr das alles, ihr beide?
0: Also, also der der das Ding ist, wir, wir, also wir haben einen bestimmten Bestand an, an Material vor Ort hier, was auch immer weiter wächst. Ja. Wir investieren auch regelmäßig und versuchen da mal am Puls zu bleiben, mhm. was, was, was wollen die Leute haben, was wollen die nicht mhm. haben, weil es gibt da von Bands auch technische Anforderungen, die nennen sich dann Rider, ja. wo dann genau drauf steht, pass mal auf, wir wollen von der Couch in der in in Garderobe bis hin zu der und der Beschallungsanlage, mhm. steht in dieser technischen Anforderung alles drin. Ja. Die sind dann auch Bestandteil von Verträgen, sogenannten Gastspielverträgen mhm. und dementsprechend das Material sollte man denn immer gucken, wenn man in dieser Liga mitspielen will, sollte man so einen Rider lesen und angucken und dann gucken, dass man auch das Material, was da drin steht, auch wirklich vorhanden hat oder dementsprechend Alternativen aufzeigen kann. Dementsprechend kommen die Aufträge dann auch ran. Und wir managen das eigentlich so, dass wir haben ähm, einen Auszubildenden, der in der Pandemie fertig geworden ist, den haben wir übernommen. Bist du Ausbilder? Ich bin Ausbilder, ja. Ah, okay. Und, ähm, äh, Und der kümmert sich mit uns, also meinem Bruder und mir zusammen, halt um die ganze Lagerarbeit. Wobei mhm. man dazu auch sich das anders vorstellen muss, als zum Beispiel so ein Amazon-Lager oder andere Sachen. Ja gut, <lacht> da fahren ähm, dann
1: Roboter rum und so. Ne?
0: Genau, aber bei uns ist wirklich ein Mensch-Job, der wirklich, wo du wirklich Material greifst, rausfährst, hinstellst und ab dafür. Mhm. Ja. Ne? Also da, das ist schon ähm, die eine Sache. Und die zweite Sache ist, unser Material ist meistens auch so gestaltet, dass es transportiert werden kann. Das heißt, es steht auf... Rollen, Es steht auf Cards, es ist in Kisten verpackt, die man mhm. einfach greift und auch ein bisschen robuster in so ein LKW rein reinschieben kann. Ja. Und dementsprechend ähm, ist das eigentlich relativ gut managebar. Für mhm. Angebote und andere Sachen haben wir über die Jahre, die es diese Firma gibt, immer wieder äh, neue Softwaren ausprobiert. Sind relativ früh in, mit in die Cloud gegangen zum Beispiel. Mhm. Und äh, haben da halt irgendwie also immer Programme gesucht. Die waren dann auch, na, wir haben da auch schon blaue Augen mitbekommen. So mit, mm. Wir haben ein, ein Programm, ohne den Namen zu nennen, wo wir ähm, äh, leider einen Servercrash erlebt haben und dann irgendwie Ui. Kunden anrufen mussten. Sag mal, kannst du mir die Angebotsnummer nochmal geben und was da drin steht, weil ja. es ist weg Haben wir auch erlebt. Ja. Unangenehm. So, ähm, wir sind jetzt momentan bei, einer gro- bei einem, ich sag mal, Unternehmen, was wir schon seit dem, ja, das Start-up will ich nicht nennen, aber seit mm-hmm. gut. Von klein auf. Von klein auf mit begleiten, die sind auch sehr stark gewachsen. Mm-hmm. Ähm, Programm heißt ähm, Eventworks und ist eine mm-hmm. Berliner Firma, mm-hmm. die sich wirklich, wie der Name schon sagt, darauf spezialisiert hat, so Firmen, ähm, egal welche Größenordnung zu begleiten. Das heißt, mhm. du hast ein komplettes Angebot, du hast äh, Lager- und Warenmanagement drin, mhm. ähm, du hast auch äh, du kannst da auch Freiberufler mit koordinieren, mit einem Zweitprogramm dabei, namens QBrain mhm. und so weiter und so fort. Und cool. das kannst du mittlerweile alles äh, eigentlich von egal wo machen, weil mhm. äh, sobald du irgendwie einen Laptop und, und ein Handy hast, mit dem du online gehen kannst, kannst du äh, im Endeffekt arbeiten.
1: Der Vorteil der Cloud dann, ne? dass man halt einfach genau. nicht so an, ich meine, das ist ja auch das Problem, dass viele dann das lokal managen und dann aber keine Ahnung von IT haben und dann sich wundern, dass man irgendwann einen Server abbraucht oder wenn es überhaupt einen Server gibt, wahrscheinlich ist es meistens einfach nur der, der Rechner des Chefs oder so, genau. der macht dann irgendwann mal, verabschiedet sich dann irgendwann mal und dann, dann war es das.
0: Ja, ja das, solche Programme gibt es auch bei uns in der, in der Branche, die auch speziell von und ja. für Leute wie uns entwickelt wurden was hm. für unsere Branche entwickelt wurde. Das Ding ist aber, es war halt bei meinem Bruder und mir immer so, durch meine Elektronika-Ausbildung war ich immer so, ja, ich will mir jetzt nicht irgendwo eine schwarze Kiste hinstellen, die den ganzen hm. Tag vor sich hindüst und meinen ja. Strom verbraucht, hm. sondern das muss es irgendwie anders geben. Und dann kam halt irgendwie das Cloud-Thema auf, das war dann so, ach, willst du den Daten wirklich in die Cloud geben, muss das sein? Und äh, Dann können vielleicht andere reingucken, aber Mittlerweile gibt es irgendwie, ich glaube, sechs oder sieben Programme, die nur noch Cloud machen, die du gar, die kann. Da kann, da kann es gibt Möglichkeiten, Backups auf deinen Rechner mhm. zu ziehen. Ja, aber das ist mittlerweile Standard geworden, dass, dass, es, dass, dass es Cloud-Lösungen gibt. Mhm.
1: Für mich noch ein Thema ganz wichtig, Mike, über das wir sprechen müssen, was mich brennt, interessiert. Wie hast du die Corona-Pandemie wahrgenommen? Also vom Anfang vielleicht, wo es ja dann alle noch gedacht haben, dass es vielleicht nach dem Sommer dann sich erledigt hat, Ähm, bis bis hierhin, wie wie war das?
0: Also, ist ein langes und schwieriges Thema für mich, weil ich in dieser Zeit halt auch leider meinen, also dass wir leider unseren Vater auch verloren haben, weil Mhm. er hatte einen Schlaganfall und ist äh, eine Woche später leider daran verstorben, das war 2020, also hat Mhm. uns alle getroffen und die Corona-Pandemie an sich hat uns alle getroffen wie ein Hammer, weil es war eigentlich so, ich habe die Pandemie erlebt, da war ich auf dem Eventmanager lehrgang mhm. in Hameln und äh, war gerade mit der ersten Woche durch, wollte in die zweite Woche einstarten mhm. und ähm, du sitzt da mehr oder weniger am Unterricht äh, und dein Handy hört nicht auf, auf zu leuchten, weil irgendwie 15.000 E-Mails reinkommen mit, was ist denn das und hast du schon Masken geordnet und ja. Wegen, ja, tut mir leid, die Veranstaltung können wir leider nicht durchführen, weil mhm. wir nicht wissen, was da gerade auf uns loskommt. Ja. So, und ähm, das war halt irgendwie Anfang 2020, da war es nur noch so, was zum Henker ist denn das? Was passiert denn da gerade? Mhm. Und Das war halt für alle komplett neu. So, ja. ne, weil hat man so noch, also zumindest unserer Generation, oder ne, noch, nicht wirklich, äh, noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Ja. Nee. Naja, und es ging dann so weiter, dass äh, wir Gott sei Dank durch die diversen Standbeine, die wir haben, mhm. ähm, wir machen halt auch Installationen, also Audioinstallationen, Medientechnikinstallationen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, du, und auch durch ganz viele Kunden, ähm, die ähnliche Probleme hatten. Uns dann mehr oder weniger selber geholfen haben. Also, wir haben in, mhm. im Jahre 2020 irgendwie äh, zum Beispiel für das Marinemuseum in Wilhelmshaven den YouTube-Kanal mit aufgebaut, mit Ideen und auch wirklich vor Ort gedreht und so weiter und so fort. Und ja. das ist für das Marinemuseum auch ein, ein sehr erfolgreiches Projekt geworden mit, mit richtig Views und mhm. so weiter und so fort. Das machen die mittlerweile selber. Wir haben den, so den Startschuss, aber haben wir mit, mit, mit ein paar Kollegen zusammen ähm, eingeläutet. Mhm. Dann haben wir halt im Endeffekt festgestellt, oh, Streaming wird so wahrscheinlich das nächste Jahr erstmal das interessante Thema werden, haben dementsprechend eine ja. eigene, mit einem, mit einem äh, befreundeten Programmierer zusammen ähm, eine eigene Plattform aufgebaut, äh, mit dem wir in DVD-Qualität äh, auch Events hätten streamen können.
1: Haben so. dafür sogar, eine,
0: sogar eine, eigene, eine, eine eigene Bezahlplattform entwickelt und so weiter mhm. und so fort. Die werden mhm. aber auch fremd steuern konnten für Kirchengemeinden, dass die ihre Zugänge regeln konnten und so weiter mhm. und so fort. Das hat ein Freund von uns entwickelt und wir haben uns da ein bisschen mehr mit draufgesetzt und ähm, konnten dadurch auch ein bisschen was machen. Haben mhm. dann aber auch nebenbei halt dieses Autokino-Thema im 2020 mit betreut. Stimmt, das war ja auch mal so eine. Ähm, das kam dann irgendwann auf. Genau, haben, haben das eigentlich hier auch mit, mit, also hier im Norddeutschland haben wir, ich glaube, keine Ahnung, wir haben so einen 100 Quadratmeter Truck aus Belgien gemietet mhm. und haben den anderthalb oder zwei Monate irgendwie einmal an der Nordseeküste im, im Endeffekt lang geschliffen und haben da dann mhm. Autokino gemacht. So, mhm. und äh, ja, dann 2020 endete halt, wie gesagt, mit dem, mit dem Todesfall leider. Mhm. Äh, Wir haben zwischendrin halt immer wieder äh, Installationen gemacht bei diversen Kunden, wo wir dann halt, keine Ahnung, so Kirchen installiert haben oder andere Sachen. Ich habe relativ früh den Hygienebeauftragten gemacht, das mache ich bis heute, dass ich Leute halt und Firmen berate, äh, mit Hygienekonzepten helfe und so weiter und so Mhm. fort. Das hat auch bei ein, zwei Veranstaltungen bin ich dann auch immer beratend im Hintergrund gewesen. Das hat dann auch dazu geführt, dass wir ein, zwei Veranstaltungen auch wirklich in Persona durchführen konnten, mhm. mit den Konzepten, die erarbeitet wurden und so weiter und so fort. Und äh, habe dann halt den Meister angefangen, habe noch eine IT-Fortbildung angefangen, weil, wie gesagt, diese Streaming-Geschichte, mhm. da, musst, da musst du halt auch ganz viel IT-Wissen mitbringen. Das, ne, ja. kein, das war nicht einfach so, ich stöpsel mich mir mal hier in diese... Ja, nee. hey, 45 Steckdose. Nee, nee, du, da musst du auch schon wissen, was ist eine Datenbandbreite? Wie funktioniert mhm. RHCP-Übertragung und blablabla. tausende mhm. Themen, die plötzlich aufploppen, wo, du, wo die eigentlich vom Erfolg oder Misserfolg eines solchen Streams abhängen.
1: Ja. Gab es einen Punkt, wo du dir Sorgen gemacht hast um deine Existenz oder war das immer so, dass du, also dass du konstant, äh, sage ich mal, ein Einkommen aufrechterhalten konntest?
0: Also ich konnte unseren, unseren dann Angestellten relativ schnell in die Kurzarbeit schicken. Also ich habe den wirklich mehr oder weniger, der hat seine Prüfung bestanden. Mhm. Wir haben ihm im Endeffekt den Arbeitsvertrag in die Nase gehalten, die hat unterschrieben und dann hat er gleich daneben dran den Kurzarbeiter-Antrag. Äh, an so Und dann haben wir ihn mehr oder weniger ein Jahr lang fast nicht gesehen. Ja. Das heißt, also der war schon relativ safe. Mhm. Mein Bruder und ich, wir haben uns halt durch diese ganzen, ich sag mal, kleineren Aufträge irgendwie über Wasser halten können, Mhm. weil wir halt nicht diesen, ähm, wie soll man sagen, ähm, weil wir halt diesen Wasserkopf nicht haben. Also wir wir sind halt mein Bruder und ich plus halt irgendwie unsere Angestellter plus Mhm. halt äh, zwei, drei Freiberufler und äh, Mhm. da da, hört es dann halt irgendwann auf. In, in dem ja. Sinn. Das heißt, wir mussten jetzt nicht irgendwie fünf, 15, 20, 70 Leute irgendwie in Kurzarbeit schicken oder sonst irgendwas, sondern wir sind relativ klein aufgestellt für die, ich sage mal, Masse an Aufträgen, die wir machen. Und äh, das hat uns relativ gut gerettet. Und mein Bruder mhm. und ich, wir haben halt einfach, ja, auch auf, aufgrund dessen, dass wir halt relativ viel tun und arbeiten, ja, sowieso nicht jetzt diesen massiven Lebensstandard. So, dass wir halt im Endeffekt eigentlich das ganz gut auffangen konnten mhm. so, also ich, ne, klar man, man verzichtet dann mal, keine Ahnung, auf einen Kaffeebesuch oder auf eine irgendwie, dass man mal irgendwie zwei, drei Tage irgendwo hinfährt um abzuschalten oder so, das hat man halt mhm. nicht gemacht ja aber äh, äh, das ist äh, halt, äh, das hat man halt äh, mehr oder weniger hinten rüberfallen lassen
1: was in dieser Zeit ja eigentlich fast umso wichtiger gewesen wäre.
0: Ne? Also, genau, aber war ja auch genau. zum Teil, war auch teilweise nicht möglich. Nee, aber das du ist du eigentlich im Endeffekt ja auch nichts machen.
1: Nee, also Urlaub war dann immer so auf, auf Deutschland beschränkt und ich meine, gut, ähm, du wohnst jetzt im Norden, da ist natürlich die, die Küsten hier äh, naheliegend, dass man da vielleicht mal sich ein paar Tage Urlaub gönnt. Aber genau. klar, so, so die üblichen Dinge, da sind auch Kaffee und sowas, ist, ist schwierig.
0: Genau. genau. Ja.
1: Aber ich glaube, es ist auch bei vielen, wenn wenn ich wenn immer ich Leute frage, wie sie so durch die Pandemie gekommen sind, ähm, dann zeigt sich eigentlich, dass die Leute, die eine von der Ausgabenseite her eben nicht so hoch, also es gibt ja wirklich Bereiche, wo du einfach, da laufen einfach alleine Softwarelizenzen, die du für die Arbeit brauchst in diesem Bereich, die sind dann teilweise so hoch monatlich, dass es schon davon abhängig ist, dass wenn du, wenn das Einkommen wegfällt, dass das dann ganz schnell gegen äh, Existenzbedrohungen geht, ähm, die Leute, die das nicht so haben, die sind halt auch besser durchgekommen.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, aber freut mich, dass du das so ähm, gut meistern konntest. Und ich meine, das spricht ja auch für dich, dass du da so viel, ähm, naja, so in diesen, ich nenne es mal Überlebensmodus gekommen bist. Ne? Also du hast dich ja rechts und links umgeguckt, was kannst du machen in deinem Bereich mit dem, was du kannst, und äh, hast halt auch nach Alternativen geguckt und nicht nur gesagt, oh nein, das ist alles so schlimm. Ich meine, wo, was ja auch nicht, nicht irgendwie nicht weit weg gewesen wäre, wenn so viel, dann kommt dieser Schicksalsschlag auf dich zu, dann kommen die, die Einbrüche und sowas, da hätte man ja auch sagen können so, ja, jetzt jetzt, ich nicht, das Leben ist scheiße, es ist gerade alles sch- äh, schlimm und äh, ne? insofern. Das haben auch
0: einige, einige Kollegen leider so gemacht, also es gab Suizide, es gab aber auch Leute, die haben hm. die Branche halt äh, verlassen. Hm. Das, das, da gibt es sogar einen Fachbegriff Braindrain für mittlerweile. Ja. Und das merkst du jetzt, wo es ganz langsam wieder losläuft, äh, auch an den Aufträgen. Also es kommen plötzlich mhm. Aufträge rein, wo du gedacht hast, so wieso rufen die mich jetzt an? So irgendwie bin ja. ich gar nicht in deren Liga. Mhm. So weil einfach gesagt wird, du, wir brauchen dringend Technik. Oder es gibt auch ja. mittlerweile, und das wird auch in den nächsten ein, zwei Jahren so sein, ähm, es werden Konzerte nicht stattfinden, oder auch Stadtfeste mhm. oder auch andere sein, das lässt sich durch die Bank wegsagen da werden diese Veranstaltungen werden nicht stattfinden können, weil kein Personal da ist. Also es mhm. gibt namhafte Künstler aus Deutschland, die ihre Clubtour oder andere Sachen einfach nicht stattfinden haben lassen können, weil deren Künstler, mit denen mit deren Techniker, mit denen sie sonst zusammengearbeitet haben, nicht da sind. Die machen mhm. andere Produktionen gerade. Mhm. Und das fängt ja, das ganz lange das fängt jetzt ganz langsam an.
1: Ja, das hast du mir im Vorgespräch eben schon gesagt und da habe ich erstmal so im ersten Moment gedacht, hey, wieso denn Wieso denn das? Also die freuen sich doch jetzt, im Prinzip müssten doch alle jetzt da sein und sich freuen, dass es es wieder was zu tun gibt, aber klar, es ist natürlich, einerseits wird es auch nicht jeder ähm, so überstanden haben, also dass man in dem Sinne, dass man seine berufliche Existenz in dem Bereich aufrechterhalten konnte, andererseits ist es jetzt vielleicht auch, weil viel nachgeholt wird, natürlich sehr gefragt, also ich hoffe natürlich auch echt, dass dass die... Branche sich insofern erholen kann, dass jetzt die ganzen Veranstaltungen nachgeholt werden ne? und dass die Auftragslage für euch gut
0: ist. Also das, das, davon kannst du ausgehen. Das Ding ist halt aber einfach nur, ähm, es gibt halt ganz viele Techniker, die sind weg, ja. die haben sich halt einfach, einfach andere Jobs gesucht, weil du mit unserer Qualifikation halt auch andere Jobs gut erledigen kannst. Mhm. Und ähm, da kam halt einiges aufeinander und Problem wird jetzt einfach sein, wie gesagt, dass das halt die Techn- das, das Künstler-Techniker ist ja sowieso ein spezielles Verhältnis, das muss, mhm. muss, muss chemisch passen und es muss ja. halt aber auch von der Qualität her passen und, äh, und ähm, da kommt halt einiges äh, aufeinander, was in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch erst an die, ans Tageslicht kommt, mhm. weil äh, halt die Techniker sich jetzt natürlich die Jobs aussuchen können und dementsprechend äh, sich den lukrativeren Job nehmen, und da können, mhm. werden natürlich dann einige Sachen erstmal hinten gestellt oder nachholbar oder nachgeholt, wenn nachgeholt müssen. Mhm. Das ist so das Problem, wo die Branche jetzt äh, vorsteht, weil man geht davon aus, äh, dass ungefähr so 40 bis 60 Prozent der Leute einfach nicht mehr da sind.
1: Okay, das ist viel.
0: Weil Richtig. auch viele Leute gesagt haben, Ach so, ja, die Branche läuft wieder an. Ja, am Wochenende könnte ich, aber unter der Woche montiere ich Solaranlagen oder baue Computernetzwerke oder irgendwas anderes.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass sich das alles wieder zurückentwickelt und dass sich die Branche gut erholt. Ähm, Hass, kannst du zum zum Schluss dieser Folge vielleicht nochmal einen Tipp, ich ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge gehört hast, aber zum Schluss einer Folge frage ich immer, Nach dem ultimativen Tipp, und ich meine, du bist ja nun schon wirklich sehr lange selbstständig, deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was du da mitzugeben hast, dein ganzes Wissen auf einen Tipp für andere Freelancer beschränken. Und
0: was was würdest du da nennen? Mein Tipp wäre, glaube ich, ganz stark ähm, Selbstdisziplin, Mhm. aber in in alle Richtungen, sodass man halt irgendwie ähm, sich fortbildet dass man sich die diversen Sachen anguckt, die wichtig sind, wie Finanzen äh, und was es in seiner eigenen spezifischen Branche eigentlich noch so gibt an diversen Sachen, Vorschlägen, wie auch immer. Dass man da im Endeffekt am Ball bleibt. Und dazu gehört halt eine ganze Menge Selbstdisziplin. Ja,
1: das ist so die Basis für alles, weil sonst, auch wenn du im Homeoffice sitzt, kannst du dann theoretisch... Ja, du kannst ja dich immer mit anderen Sachen beschäftigen als mit der Arbeit. Du kannst immer gucken, ach ja, ich könnte mir eigentlich die letzten drei Stunden jetzt frei nehmen und so weiter. Am Ende läuft es schon darauf hinaus, dass man eine gewisse Selbstdisziplin hat. Ne?
0: Genau, weil alles andere bringt dich dann halt auch irgendwie aus dem Konzept. Du musst halt auch äh, besonders bei uns in der Branche ist das so, dass du halt ja auch unregelmäßig arbeitest. Du arbeitest ja auch ja. dann, wann andere Leute frei haben, zu, zu, zu fast 100 Prozent, mhm. ähm, musst du halt dann auch sehen, dass du einen vernünftigen Tagesablauf für dich selber aufrechterhältst. erhältst, dass ja. man will dir sagt, pass mal auf, irgendwie regelmäßig was essen, regelmäßig was trinken und so weiter mhm. und so fort. Und das ist halt das Wichtige daran.
1: Ja. Ich, ich danke dir, Mike, dass du so ausführlich ähm, erstmal aus deinem Alltag berichtet hast, ne? auch was wie das so in den letzten Jahren gelaufen ist. Das fand ich sehr interessant, weil ich meine, es wurde immer viel darüber gesprochen, die Veranstaltungsbranche, die Veranstaltungsbranche, ähm, aber auch mal wirklich halt von jemand zu hören, der halt betroffen war und ähm, auch so zu, zu hören, wie du das gemeistert hast, ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Und ähm, vielleicht kannst du nochmal sagen, wo Hörer dich finden, wenn sie mit dir arbeiten wollen falls du überhaupt Kapazitäten hast.
0: Ja, also man findet mich eigentlich überall unter meinem Real Name äh, Mike Raufleisch, einfach bei Instagram oder auch mhm. bei Facebook. Äh, Firma ist äh, Audio Studio Nord. Mhm. Da findet man halt äh, eine Homepage. Äh, man findet äh, bei Facebook eine Seite, wo Bilder sehen. Bei Instagram gibt es auch eine Seite, die auch so heißt. Mhm. Ähm, also da, da findet man dann schon Informationen, wo, wo wir uns rumgetrieben haben oder was denn, ja. was anliegt und ja, ansonsten halt eigentlich spezifisch hier oben in Wilhelmshaven und Umgebung, da machen wir relativ viel, aber hm. machen halt aber auch bundesweit mittlerweile Events.
1: Hm. Das verlinke ich alles in den Shownotes. Das heißt, wenn, wenn ihr mit Mike arbeiten wollt, vielleicht im, im Norden äh, eine Veranstaltung ansteht oder so, dann äh, meldet euch sehr gerne. Ähm, Mike nochmal vielen Dank ähm, für no die okay. Einblicke. Und ich, ähm, ich weiß nicht, bist du in unserer Facebook-Community oder bist du kein Facebook-Nutzer?
0: Doch, ich bin doch ja schon. Müsste ich aber mal gucken, ob ich drin bin.
1: Genau. Falls äh, ich kann dir den Link ja anschließend schicken, wahrscheinlich findet ihr Mike Direkt. dann da jetzt nämlich auch. <lacht> Falls ihr da auch gerne beitreten wollt, sehr gerne. Link ist in den Shownotes. heißt Freelancer, Kooperation und Austausch, die Gruppe. Und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.